0: DDR 5 Lebenszeichen
1: Aufrichtigkeit macht aufrecht. Über die heilende Kraft der Wahrheit von Lisa Laurenz.
2: Das Thema Aufrichtigkeit geht ganz weit zurück für mich, weil ich viele, viele Jahre lang, ich sage jetzt mal, unaufrichtig gelebt habe. Ich habe immer teilweise in zwei Welten gelebt. In meiner Welt zu Hause, bei meiner Familie, in meiner Welt, wo ich in bestimmten Kreisen mich rumgetrieben habe. Und die Unehrlichkeit, die nahm überhand. Das ging in meinem Familienleben nicht mehr, das ging in meinem Berufsleben nicht mehr. Und irgendwann hat das nur noch so viel Energie gesaugt, dieses Unehrliche, dieses Nicht-Aufrichtige. Irgendwann war der Punkt erreicht, jetzt muss ich mich entscheiden.
0: Es ist 24 Jahre her, dass Jeroen van Berkum sich entschieden hat, mit seinem Doppelleben aufzuhören. Jahrelang hatte der gebürtige Holländer und gelernte Handwerker neben seinem Familien ein heimliches Nachtleben geführt. Dazu gehörten auch Alkohol, Drogen und andere Frauen. Er war immer auf der Suche gewesen nach dem Kick, der seine innere Lehre ausfüllen sollte. Doch schließlich wollte er sich selbst und anderen nicht länger etwas vormachen. So ließ er die Wahrheit nach und nach in sein Leben herein.
2: Es war schmerzhaft, mich meine Wahrheit zu stellen, meine Erlebnisse, meine Geschichten, die ich hatte, und da wirklich ehrlich und aufrichtig sein zu können. Das ist gewesen, das ist gewesen. Aber im Nachhinein und währenddessen schon, während des Prozesses schon, das war einfach befreiend. Das ist wirklich das Wort. Damals war es eher dieses Bildliche so von, ich kann endlich wieder gerade stehen. Und das ist so früher irgendwie das Gefühl gehabt, ich trage einen Rucksack, dauerhaft, einen ziemlich schweren Rucksack. Und der wurde immer leichter.
0: Ein Geheimnis bricht auf, ein unterdrückter Konflikt wird benannt, eine Lebenslüge aufgedeckt. Aufrichtigkeit kann einen Menschen in große Verlegenheit bringen, gleichzeitig aber kann sie Erlösung und Heilung schenken. Zur eigenen Wahrheit zu stehen, erfordert Mut und einen unerschrockenen Blick in die eigene Innenwelt. Sich zu zeigen, wie man wirklich ist, fällt oft nicht leicht. Da ist die Angst vor den Konsequenzen, die die Enthüllung der Wahrheit nach sich ziehen könnte. Der aufrichtige Moment kommt oft erst, wenn eine Krise hereinbricht, wenn eine Beziehung zerbricht, ein geliebter Mensch erkrankt oder sonst etwas Schlimmes passiert. Das ist menschlich.
3: Die eigene Wahrheit, die entdeckt man auch erst, indem man mit anderen Menschen umgeht und indem man was erlebt, auch indem man auf die Schnauze fällt oder sich vergreift oder wenn man einmal vom eigenen Weg abgekommen ist oder wenn man eben hingefallen ist. Also man entdeckt sie, glaube ich, erst aus ihrem Gegenteil heraus.
0: Anne Reichmann ist Theologin und Psychologin. Sie leitet das Pastoralpsychologische Institut in Hamburg.
3: Die Wahrheit die liegt nicht so auf dem Tisch herum, dass man sie nehmen kann, sondern die entdeckt man durch schwierige Prozesse hindurch, durch Enttäuschungen hindurch. Also, ja, ich glaube, dass dazu die eigene Wahrheit zu finden auch immer eine bestimmte Art von Enttäuschung gehört. So in dem Sinne, dass es das Ende einer Täuschung ist, einer Täuschung, die ich vielleicht über mich selber hatte. Und wir haben ja viele Bilder von uns selber, wie wir sein könnten oder sein sollten, denen wir auch nachlaufen. Und da braucht es schon irgendeine schmerzhafte Erfahrung, um zu merken, hier bist du falsch gelaufen. Und dann kann ich wieder umschwenken und einen anderen Weg weitergehen.
0: Frauen und Männer haben vielfältige und auch oft unterschiedliche Strategien, um sich selbst zu schützen, andere nicht zu verletzen und in der Welt zu funktionieren. Sie sagen ja, obwohl sie nein meinen. Sie lächeln, obwohl sie frustriert oder traurig sind. Sie weichen einem Konflikt aus und tun so, als sei alles in Ordnung. Sie trauen sich nicht zu sagen, was sie wirklich denken oder brauchen.
4: Es ist natürlich vordergründig so, dass ich versuche, aufrichtig zu sein, aufrichtig zu leben. Dann habe ich einfach auch so für mich gemerkt, wenn ich da ganz genau hingucke, gibt es auch viele Bereiche, wo man nicht aufrichtig ist. Nicht anderen Menschen gegenüber, sondern sich selber gegenüber. Und dann habe ich gemerkt, die Aufrichtigkeit zu anderen Menschen entspringt eigentlich meinem eigenen Gefühl, also der eigenen Aufrichtigkeit mit mir selber.
0: Petra Bregger ist Therapeutin, Yogalehrerin und Heilerin.
4: Warum sind wir unaufrichtig? Weil wir Angst haben, weil wir etwas verbergen wollen. Und es geht nicht nur darum, dass ich etwas verbergen möchte, was schlimm ist, sondern etwas verbergen möchte, was mir vielleicht mal sehr wehgetan hat und wo ich diese Erfahrung einfach nicht mehr machen möchte. Zum Beispiel, dass ich ausgelacht werde, dass mich jemand nicht achten könnte. Und dann kann es sein, dass ich auch zum Beispiel unaufrichtig bin. Und dass ich irgendwas vormache, was ich gar nicht bin. Oder dass ich mich auch zum Beispiel nicht traue, etwas zu sagen, was ich eigentlich gerne sagen möchte. Weil ich dann verurteilt werde, weil ich dann kritisiert werde, weil ich nicht geliebt werde.
0: Die Unaufrichtigkeit kann so weit gehen, dass ein Mensch gar nicht mehr richtig spürt, wie er sich selbst innerlich verbiegt und verstellt. Man kann sich gewissermaßen daran gewöhnen, seine wahren Impulse und sein wahres Ich zu unterdrücken.
5: Das ist ja das Positive oder auch gleichzeitig das Negative, wenn man so will. Wir können verdrängen und unsere Impulse, also das wahre Leben sozusagen verstecken und irgendwo hin tun und ein ganz anderes Leben leben, ohne täglich darunter zu leiden.
0: Peter Bergholz ist Körperpsychotherapeut.
5: Man kann sich eben an seine Fassade gewöhnen. Ja, ich merke dann schon, also es geht mir nicht so gut und es könnte besser gehen, aber auch daran kann man sich ja gewöhnen, ne? Aber es verändert die Menschen natürlich. Also er wird nicht gleich krank oder rastet auch nicht unbedingt aus, aber er verliert. Er verliert einfach an Vitalität, an Lebensenergie, an Lebensfreude und das kann man auch beobachten. An den Bewegung, an der Körpersprache, an der Attraktivität.
1: Die Wahrheit ist oft sehr unangenehm. So viel Scham und Schuld sind damit verknüpft. Und jahrelang wurde sie unterdrückt und nicht ausgesprochen. Die Wahrheit ist eine so gewaltige Kraft, dass sie danach drängt, erkannt zu werden, auf welche Weise auch immer. Vergräbt man sie, bahnt sie sich einen Weg an die Oberfläche,
0: schreibt die amerikanische Autorin Deborah King in ihrem Buch »Wahrheit heilt«. Ein Buch über die heilende Kraft bedingungsloser Wahrheit. Schonungslos deckt sie darin ihre eigene Missbrauchsgeschichte auf. Sie zeigt, wie befreiend und heilsam es sein kann, auszusprechen, was einen bedrückt und verletzt. Petra Bregger hat in ihrer Kindheit körperliche und seelische Gewalt erlebt. Ihr Vater hat sie immer wieder geschlagen und andauernd grundlos bestraft. Sie ist mit Angst aufgewachsen. Als Kind lernte sie, dass es nicht sicher war, die Wahrheit zu sagen. Diese Erfahrung nahm sie mit auf ihren Lebensweg. Erst als ihre Ehe vor vier Jahren zerbrach, war sie so weit, sich ihr Leben genauer anzuschauen. Ihre Kindheit, die Trennung von ihrer Familie, ihre Krankheiten und körperlichen Beschwerden, ihre Wut und ihre Traurigkeit.
4: Ich habe eine lange Zeit, ungefähr 48 Jahre meines Lebens hinter mir, in dem ich in der Täuschung gelebt habe. Meine Wahrheit war immer: Es geht mir schlecht und alles um mich herum oder vieles um mich herum wirkt daran mit, dass es mir schlecht geht. Das war das, was ich aus meiner Kindheit kannte weil einfach da vieles um mich herum einfach schlecht war und auch schlecht gewirkt hat. Das habe ich beibehalten für mein Leben. Mein Leben hat ganz lange automatisch funktioniert. Eine Sache ist passiert und ich habe darauf reagiert, so wie es einfach kam, unreflektiert.
0: Es braucht psychische Kraft, um die Wahrheit nicht zu sehen oder sie vielleicht sogar vor sich selber zu verbergen. Wer aufrichtig ist, befreit seine inneren Kräfte. Aufrichtigkeit hat die Macht, falsche Absichten aufzulösen, von eigenen Trugbildern und Rollen zu befreien und menschliche Schattenseiten sichtbar zu machen. Das setzt innere Arbeit voraus.
2: Meine Freundin und ich haben gelernt mittlerweile, dass wenn wir sauer sind aufeinander, dann den Mut zu haben, darüber zu sprechen. Wirklich zu wissen, wir unterhalten uns jetzt und wir tun das liebevoll, um einfach zu gucken, wie kommen wir weiter. Ja, hat ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun, das hat ganz viel zu tun, gucken bei mir, was ist das, was mich an mir selber ärgert. Und letztendlich kommen wir immer weiter im Laufe der Zeit. Unsere Beziehung wird immer ehrlicher und wird immer offener, wo ich mich gerade gestern nochmal dazu entschlossen habe, dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Das habe ich meiner Freundin auch gesagt, ich möchte die nächste Ebene eröffnen die nächste Ebene der Aufrichtigkeit es ging um das Thema Treue. Ich wäre das erste Mal fast, fast untreu geworden. Das ist in elf Jahren eigentlich überhaupt nicht passiert. Aber in diesem Fall kam ich mit jemand irgendwie so nahe, als fast passiert wäre.
0: Der Versuch, immer gut oder lieb sein zu wollen, kann Aufrichtigkeit verhindern. Denn gerade indem wir unseren Schwächen erlauben, sichtbar zu werden, werden wir zu ganzen Menschen, meint Anne Reichmann.
3: Aufrichtigkeit hat ja was mit aufrecht zu tun. Und ich denke, Aufrichtigkeit ist in der Tat etwas, das entwickelt sich beim Gehen. Das hat man nicht schon irgendwie als Besitz in der Tasche oder sonst wo, sondern wenn man durch das Leben geht und hat dabei Begegnungen mit anderen Menschen, dann kommt es immer wieder zu schwierigen Situationen auch, zu Situationen, wo ich was nicht verstehe oder wo ich was sehr kompliziert und verwickelt finde, wo ich nicht genau weiß, wie ich mich verhalten soll, wo ich mir was ganz anders vorgestellt habe, als es ist. Und gerade in diesen Situationen dann aufrichtig zu sein, das ist gar nicht so einfach, aber das ist sehr wichtig, weil ich sonst eben nicht aufrecht gehen kann, sondern anfange, mich zu ducken oder Laufen nur mal mit dem Kopf nach oben rum, das ist auch nicht aufrecht.
0: Wir leben in einer Zeit, in der viele Lügen aufgedeckt werden. Besonders in der Politik und in der Wirtschaft. Je mehr unsere Welt von virtuellen Wirklichkeiten bestimmt wird und die Menschen sich durch Druck und Stress ihrer selbst entfremdet fühlen, umso größer wird auch das Bedürfnis nach Klarheit und Wahrheit. Was sich gerade im öffentlichen Raum tut, findet gleichermaßen im Privaten statt. Scheinheilige Verlogenheit... Doppelmoral und krampfhaftes Festhalten am schönen Schein brechen oft in sich zusammen, wenn Menschen an die Grenzen ihrer Kraft kommen.
4: Ereignisse wie die Trennung von meiner Familie, also dass ich mich auch von meinen Kindern getrennt habe, weil es nicht anders ging, weil ich nicht an dem Ort bleiben konnte, wo die Kinder bei ihrem Vater geblieben sind und weil es einfach für mich und für die ganze Situation mit der Frau, die dann an meiner Stelle war, es zu schwierig gewesen wäre. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, indem ich angefangen habe, mich einfach mit anderen Gedanken, mit spirituellen Gedanken auch zu beschäftigen, die einfach den Horizont erweitern, also wo nicht nur mehr die Frage ist nach Schuld oder nicht Schuld, sondern einfach zu gucken, wie stehe ich selber in dem Ganzen drin und was ist eigentlich mein Heilprozess, habe ich eben eigene Verantwortung übernommen und habe gesehen, dass ich viele Dinge einfach falsch betrachtet habe, dass es viel Gutes in meinem Leben gab, was ich nicht sehen konnte, weil ich die falsche Blickrichtung hatte.
0: Der Mensch lernt nur wenig, wenn er sich selbst etwas vormacht. Wenn er sich verstellt und versteckt, baut er einen Schutzwall um sich herum und hält andere von sich fern.
2: Es ist letztendlich so, als ob ich die ganze Zeit in Unwahrheit lebe, wie so ein Geheimagent mit Hut tief ins Gesicht irgendwie durch die Gegend gelaufen bin und mich verstecken muss. Es ist letztendlich irgendwie ein Gefühl in absoluter Unsicherheit, ein Gefühl von schuldig.
4: Es bleibt immer eine Angst, dass sich irgendwann irgendjemand entdecken könnte mit deinen wahren Unfähigkeiten oder deinen wahren Ängsten oder deiner wahren Meinung zu einer Situation. Also es bleibt immer eine Angst zurück. Es ist immer ein auf der Lauer liegen.
0: Wenn ein Mensch das echte und lebendige in sich zum Schweigen bringt, strahlt er genau das aus. Wir spüren, ob jemand aufrichtig ist oder nicht.
2: Früher habe ich dieses Spagatleben in zwei Welten gelebt und ich habe oft Misstrauen gemerkt weil ich war zwar ein fröhlicher, netter und zuvorkommender Mensch aber irgendwann haben die Leute es auch nicht so ganz geglaubt.
6: Ich kann ja wie jeder andere Mensch kann ich seine Familie besuchen und dann weiß ich mehr oder weniger nach ein paar Stunden wie ist das Wetter heute in ja. der Familie.
0: Der Däne Jesper Juhl ist Familientherapeut und Autor. In seinen Büchern spielt das Thema Authentizität eine wichtige Rolle.
6: Wir haben so einen alten Test als Familientherapeuten. Wir fragen eine Familie, sagt, was für Konflikte gibt zurzeit in der Familie. Und wenn jedes Mitglied so ganz, ganz schnell drei, vier, fünf Konflikte benennen, dann wissen wir, hier haben wir eine aufrichtige Familie. Oder wenn die sagen, nee, nee, nee wir streiten uns nie. Wir sind immer nett zu einer anderen Konflikte, haben wir eigentlich nicht und so weiter. Dann wissen wir, bups, das wird schwierig. Weil hier kann man seine, sich selber nicht ausdrücken und seine innere Wahrheit nicht ausdrücken.
0: Kinder sind besonders darauf angewiesen, dass in der Familie offen und ehrlich miteinander umgegangen wird. In einem aufrichtigen Familienklima können sie sich selbst und ihre Fähigkeiten leichter entwickeln.
6: Kinder sind ja in diesem Alter bis vier immer aufrichtig. Die sind immer spontan, die können nicht anders. Kinder wollen Aufwendigkeit, also sind grenzenlos. Die Kinder sind dankbar, wenn die merken können, hier ist mein Vater, hier ist meine Mutter, so ist Mensch. Wenn die das nicht spüren, dann kommt dieses Verhalten, das wir sehr ungerecht als Grenzentesten definieren. Also man sagt, nein, tu das nicht und das machen die sowieso oder... So kannst du nicht mit mir reden, dann reden die weiter so und so weiter. Also die gehen wirklich, wirklich, wirklich immer dran. Wenn man dieses Verhalten übersetzen soll, dann heißt es, ich vermisse meine Mutter. Ich kenne diese Frau, die sich Mutter nennt, aber es gibt keine Substanz. Es kommt irgendwie nur vom Kopf oder es ist so wie ein Schauspieler.
0: An guten Beziehungen, auch innerhalb der Familie, muss man arbeiten. Eltern, die sich hinter einer Fassade verstecken, können nicht wirklich Vertrauen schaffen. Ein gesundes Selbstbewusstsein, möglichst schon in der Kindheit gelernt, ist eine gute Basis, um aufrichtig durchs Leben zu gehen. Wenn man sich selbst und anderen nichts vormachen muss, wird das Leben einfacher. Die Fähigkeit, sich zu verstellen und zu lügen, gehört aber offenbar zur evolutionären Grundausstattung des Menschen. Wer das gut kann, setzt sich durch, sagt der Historiker Christian Sehrend, Mitautor des Buches »Alles Blöff So baut sich mancher eine Erfolgsfassade auf. Ein anderer bemüht sich, trotz aller Probleme, das Bild einer glücklichen Familie abzugeben. Die Selbstinszenierung kann so weit gehen, dass sie zur Lebenslüge wird. Ähnlich wie die Neigung zur Unaufrichtigkeit scheint aber auch der Wille zur Aufrichtigkeit ein Teil der menschlichen Natur zu sein. Neurowissenschaftler sagen, der Mensch sei darauf programmiert, ehrlich zu sein. Sobald er unehrlich sei, reagiere der Körper mit Stress. Eine Erfahrung, die wohl jeder kennt. Plötzlich zieht sich der Bauch zusammen. Der Atem wird flacher, im Brustkorb wird es eng.
2: Wenn ich unehrlich bin oder merke, dass ich nicht mehr ganz ehrlich bin, dann schleichen sich so Gefühle ein wie früher, das ist heimliche Trinken. Den kleinen Jägermeister im Stiefel. <lacht> es ist wieder dieses, ich verstecke mich. Das Herz geht zu, die Fröhlichkeit lässt nach.
0: Unterdrückte Gedanken... Verschwiegene Konflikte und verleugnete Probleme belasten nicht nur seelisch, sie machen auf längere Sicht auch körperlich krank. Immer wenn der Mensch einen Wunsch oder eine Sehnsucht verdrängt oder ein Gefühl unterdrückt, verspannen sich die Muskeln und körperlicher Druck baut sich auf, erklärt der Körpertherapeut Peter Bergholz. Man weiß heute, dass diese innere Anspannung bis in den Zellkern hinein wirkt. Je länger der Mensch damit lebt, umso schwieriger wird es offenbar, sich daraus zu lösen.
5: Der Körper vollzieht das nach, also folgt dem Geist sozusagen ja, und macht es dem Geist möglich, eben falsche Konzepte zu leben, dadurch, dass er sich verstellt. Und diese Verstellung, die erfolgt über Muskelverspannung und über die Psychomotorik natürlich. Also die Verspannung führt ja auch zu bestimmten Bewegungsmustern. Das wirkt alles zusammen und das macht es möglich, eben falsche Konzepte zu leben.
0: Um aufrichtig sein zu können, brauchen Männer und Frauen ein feines Gespür für sich selbst. Sie müssen wahrnehmen und empfinden können, was sie fühlen. Sie müssen fähig sein, sich selbst klar zu sehen. Wer sich auf die Suche nach der eigenen Wahrheit begibt, beginnt häufig Fragen zu stellen. Was fühle ich? Wer bin ich wirklich? Was brauche ich wirklich? Aufrichtigkeit mit sich selbst ist der erste Schritt. Manchen hilft auch ein Zwiegespräch mit Gott, oder einer anderen himmlischen Macht.
6: Wenn Menschen aufrichtig religiös sind, dann empfehle ich oft, beten. Weil da ist man alleine, leise und kann genauso aufrichtig sein, wie man will. Und nur wenn man aufrichtig ist, heilt es auch. Also wenn es nur so ein Geschäft ist, das ist ja nicht von Gott, also ich habe ein Problem und du hilfst mich bitte, das geht nicht. <lacht> so Diese Aufrichtigkeit heilt Menschen, nicht notwendigerweise total. Manchmal hilft es nur, den nächsten Tag zu überleben. Trotzdem ist diese Aufrichtigkeit oder Authentizität sehr wichtig.
0: Wer sich etwas von der Seele redet und die eigene Wahrheit ausspricht, entgiftet seinen Körper. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Er befreit sich selbst. Eine Erfahrung, die häufig begleitet ist von großem Bedauern darüber, jahrelang an sich selber vorbeigelebt zu haben. Rückblickend sind viele Menschen dankbar für die Krise oder den Schicksalsschlag, die sie erlebt haben. Viele sagen dann, das hat mich wachgerüttelt, sonst hätte ich einfach so weitergemacht. Die Fassade ist zusammengebrochen, das wahre Wesen kommt zum Vorschein. Deborah
1: King schreibt, Was uns letztlich rettet, ist das von dem wir sicher waren, dass es uns umbringen würde. Die Wahrheit.
2: Die Vorstellungen davon, die waren viel schmerzhafter als das tatsächliche Ereignis. Als mich dem zu stellen, weil in dem Moment, wo ich mich gestellt habe, da sind ganze Berge weggegangen, weggefallen von meinen Schultern. Sachen haben sich aufgelöst in nichts und letztendlich blieb ja, Freiheit zurück. Das ist das. Die Angst ist viel größer, die Angst und dann die Angst vor der Angst, bis ich irgendwann wirklich gezogen werde, mir die Sachen anzugucken. Und es stellt sich heraus, das war ja gar nicht so schlimm.
4: Der Weg der Aufrichtigkeit hat mich sehr, sehr demütig und sehr, sehr dankbar gemacht im Leben gegenüber. Und zwar, weil ich mich lebendig fühle. Ich fühle, dass ich ausgestiegen bin aus einem Automatismus, dass ich frei wählen darf, in welche Blickrichtung ich einfach gucke, dass der Weg der Wahrheit oder der Aufrichtigkeit eine wirklich tiefe Lebensfreude in einem weckt, ne? für die niemand verantwortlich ist und die mir auch niemand mehr nehmen kann. Ja, weil ich eine innerliche Verbindung habe zu den wirklichen Dingen des Lebens, also zur Schöpfung, zur Natur, zur Begegnung zwischen Menschen.
1: »Wir müssen auf unsere Seele hören«, wenn wir gesund werden wollen. Letztlich sind wir hier, weil es kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und im Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich selbst noch andere erkennen. Er wird allein sein. Alles ist mit allem verbunden.
0: Hildegard von Bingen Wer authentisch leben und die eigene Bestimmung finden will, kommt an der Wahrheit nicht vorbei. Sie bringt in Berührung mit dem Wesentlichen in sich. Wahrheit hat die Kraft, einen Menschen innerlich aufzubauen.
3: Bei Menschen, die durch Krisen gegangen sind, kann man das, glaube ich, auch ganz deutlich spüren. Nicht nur, wenn man professionell tätig ist oder so. Ich glaube, das spürt man einfach, dass die ja selten so selbstüberheblich sind oder so, dass man sie immer beklatschen müsste, weil sie so toll sind oder so. Sondern das sind oft Leute, mit denen man ganz klar und schlicht in Kontakt kommen kann und auf eine sehr schöne Weise in Kontakt kommen kann. Also die was zu geben haben, die mir oder sich gar nichts mehr vormachen, sondern über das sprechen, was wesentlich ist.
1: Ich bin der Weg... Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
3: Das ist ein Satz, den Jesus im Zusammenhang mit seinen Abschiedsreden im johannes gesagt hat. Das heißt, in einer Situation, wo er sich von seinen Jüngern trennen wird, er wird gehen, er wird sie allein lassen, und sagt in dieser Situation zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und eigentlich dafür, dass sie ihm auf diesem Weg nachfolgen. Ich verstehe das so, dass man diesen Weg, der zum Leben führt, nicht beschreiben kann, erstens, zweitens, drittens, sondern dass das etwas ist, was man eigentlich in jeder Situation neu erfassen muss. Was ist es jetzt in dieser Situation? Was ist es jetzt in dieser Situation? Diese Frage muss ich eigentlich ständig neu stellen. Also wenn ich auf diesen Weg gehe, auf dem ich bereit bin, aufrecht zu sein und der Wahrheit ins Auge zu sehen, dann führt dieser Weg ins Leben. Und Leben bedeutet in dem Zusammenhang lebendig sein, wach sein, mit allen Sinnen leben und wahrnehmen, die Fülle des Lebens auch bemerken und genießen können. Also es ist eigentlich ein Zustand von großem Glück. <lacht> ja, das glaube ich.
0: Der Mensch kann lernen, aufrichtig zu sein. Er muss es sogar lernen, wenn er innerlich wachsen und reifen möchte. In therapeutischen Prozessen oder in der Seelsorge gilt es als höchstes Ziel, den Menschen zu seiner eigenen Wahrheit zu führen. Wege zu mehr Aufrichtigkeit gibt es viele. Bewusstes Atmen, Tanzen oder Singen sollen helfen, sich selbst mehr zu spüren. Peter Bergholz hält es für wichtig, zu wissen, wie man sich selber in einen Zustand bringt, in dem die Wahrnehmungskanäle sich öffnen. In seiner Praxis und seinen Seminaren macht er das über Musik und Bewegung.
5: Es gibt Bewegungen, mit denen kommen Sie innerhalb von zehn Minuten dazu, wirklich zu fühlen, was Sie brauchen. Ja, also gerade wenn man Sie mit Musik verbindet, sind das so langsame, öffnende Bewegungen. Also da ist es wichtig, so in einen bestimmten Rhythmus zu kommen. Also der Kiefer ist wichtig, wenn Sie den Kiefer bewegen und beide Hände bewegen in einem gemeinsamen Rhythmus dann öffnet sich das Wahrnehmungssystem. Weil der tiefere Sinn ist der, dass durch diese Bewegung das Gehirn in eine andere Situation gebracht wird. Also es verlässt sozusagen das Programm, mit dem man gerade unterwegs ist und wird offen für neue Impulse. Das ist eine tolle Sache. Die müsste man kennenlernen, diese Bewegungen. Und die sind natürlich auch bei jedem Menschen etwas unterschiedlich. Also die muss man richtig finden, das ist wie mit der Wahrheit auch. Ja, die muss sich manchmal auch suchen und finden. Und da hat jeder aber sein Muster. Sie spüren es genau dann, wenn Sie das Gefühl haben, damit möchte ich jetzt gar nicht mehr aufhören. Das ist so schön, das kann weiter und weiter und weitergehen, auch ohne Musik übrigens.
0: Wenn der Mensch im Einklang mit sich selbst ist, dann entspannt sich der Körper. Vielleicht macht sich auch ein Gluckern im Bauch bemerkbar. In der von Gerda Beusen entwickelten biodynamischen Körperarbeit, die auch Peter Bergholz in seine therapeutische Arbeit einbezieht, sind Bauchgeräusche ein wichtiger Hinweis darauf, dass jemand auf dem richtigen Weg ist.
5: Das ist dieses Bauchkrummeln oder wir nennen das den lachenden Bauch, Geräusche, mit denen leider viele Menschen große Probleme haben. Was natürlich sehr schade ist, weil wir nennen das ja auch die schönsten Geräusche, die du machen kannst. Ja, die kommen aus der Tiefe des Bauches, eigentlich aus dem Verdauungstrakt und stellen sich dann ein, wenn in der Tiefe Entspannungsprozesse beginnen. Und die beginnen natürlich nur dann, wenn ich genau das Richtige tue. Es kann sein, dass es eine, durchaus eine unangenehme Situation ist. Ja. Also Sie fangen Streitgespräch an und mitten in diesem Streitgespräch gluckert der Bauch. Das ist im Grunde genommen eine unangenehme Situation, aber das Unterbewusstsein spürt, es ist richtig, dass du diesen Streit führst. Musik
0: Aufrichtigkeit kann große innere Kräfte freisetzen. Sie birgt ungeahnte innere Schätze. Menschen, die den Weg der Wahrheit gehen, machen die Erfahrung, dass sie wacher, freier, intensiver und kreativer werden. Sie erleben mehr Verbindung und Nähe. Wer aufrichtig ist, kann auch andere befreien. Viel hängt davon ab, wie die Wahrheit ausgesprochen wird.
3: Wenn ich davon ausgehe, dass das etwas ist, was ich so erlebe, was aber nicht unbedingt objektiv so sein muss, oder was gar nicht bedeutet, dass der andere schlecht ist oder immer was falsch macht oder so, sondern einfach etwas ist, was jetzt zu bearbeiten ist zwischen uns, dann wird es für den anderen auch richtig hilfreich sein. Und dann gibt es die Erfahrung, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast, das wusste ich gar nicht dass dir das solche Probleme bereitet, was ich tue. Also das kann Menschen dann auch richtig miteinander verbinden. Ich denke, wir können einander Aufrichtigkeit schenken. Indem wir selber aufrichtig sind, werden wir auch ein Geschenk für andere Menschen.
2: Heutzutage äußert sich das in Gänsehaut, wenn irgendwas wirklich wahr ist, wenn irgendwas wirklich bis tief ins Herz geht, wenn sich was befreit. Weil es ist immer ein Gefühl von Befreiung und eine ganz große Freude kommt auf. Das ist das größte Merkmal, glaube ich, diese Freude. Wow, ja, ja.